0: Buenos días, mi nombre es Yesenia Santos Rodríguez y este es mi primer podcast. Estudio en el Instituto de Educación Superior del Magisterio en la Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje en Telesecundaria, cursando el quinto semestre de la licenciatura. El curso es impartido por la profesora María Teresa Francisca Sánchez Hernández, llevando como nombre la asignatura Conectivismo y Aprendizaje en Redes. Los contenidos que veremos son los siguientes, antecedentes de la teoría del conectivismo, niveles de aprendizaje para el conectivismo, relacionar entornos personales de aprendizaje y efectos de la tecnología en los procesos de aprendizaje. Como antecedentes de la teoría del conectivismo, tenemos que el conectivismo es una de esas teorías emergentes que tratan de explicar el aprendizaje en la era digital. ¿Podría definirse el conectivismo como la integración de los principios explorados por las teorías del caos en redes? Hola, buenos días. Mi nombre es Yesenia Santos Rodríguez y este es mi primer podcast. Estudio en el Instituto de Educación Superior del Magisterio, en la Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje en Telesecundaria cursando el quinto semestre de la licenciatura. El curso es impartido por la profesora María Teresa Francisca Sánchez Hernández, llevando como nombre la asignatura Cognitivismo y Aprendizaje en Redes. Los contenidos que veremos son los siguientes. Antecedentes de la teoría del cognitivismo. Niveles de aprendizaje para el cognitivismo. Relacionar entornos personales de aprendizaje y efectos de la tecnología en los procesos de aprendizaje. Como antecedentes de la teoría del cognitivismo, tenemos que es una de esas teorías emergentes que trata de explicar el aprendizaje en la era digital. Podría también definirse como la integración de los principios explorados por las teorías del caos y redes. Los niveles de aprendizaje para el cognitivismo son el neural, que dice que la neurociencia se convierte en la base del aprendizaje. Conceptual cognitivo, este dice que, que es la construcción del conocimiento, mapas conceptuales, tener mapas personales de interpretación que se conviertan en conocimiento las conexiones crean significado y reconocimiento de patrones en redes. El social externo nos dice que a como estamos conectados con otros, estamos conectados con la información. Relaciona los entornos personales de aprendizaje virtuales con el conectivismo. Hoy en día, en la actualidad, muchas personas hacemos uso de la tecnología es decir en el hoy muchos estudiantes estamos utilizando plataformas para tomar clases virtuales hacemos uso de algunas otras plataformas para investigar distintas actividades desde lo educativo hasta lo personal aprendemos aún más de la tecnología trabajando las clases de manera virtual, aunque es un cambio drástico en nuestra vida porque no, algunas personas no están acostumbradas a utilizar mucho las redes o trabajar en plataformas. Aprendizaje en la red. Se define como las redes sociales de aprendizajes en línea que ayudan a los participantes a desarrollar las competencias y esta se caracteriza por intercambiar experiencias y conocimientos con otros miembros o usuarios de la red, es decir, profesores, alumnos, compañeros, etc. El aprendizaje completo nos dice que es el proceso a través del cual se modifican y adquieren habilidades destrezas, conocimientos, conductas y valores esto como resultado del estudio la experiencia, la instrucción y el razonamiento y finalmente la observación en aprendizaje completo nos dice que como nos mencionaba, este, aquí es donde adquirimos todas las habilidades, donde ponemos todas nuestras destrezas, eh, todo nuestro conocimiento y de ahí mismo tenemos conductas y valores. Argumenta los efectos de la tecnología en los procesos de enseñanza-aprendizaje. La enseñanza se ha convertido en un proceso orientado a producir cambios en los estudiantes, pero también en los maestros y padres de familia. Las tecnologías tienen la potencialidad de transformar los escenarios. Es decir, que para algunos de los alumnos o padres de familia es muy difícil ya que no están tan actualizados con la nueva era digital. Hay algunos padres de familia que no saben utilizar un teléfono, que no saben entrar a un navegador e investigar información relevante o personal. Dice que la tecnología tiene la potencialidad de transformar los escenarios y ambientes en donde se trabaja, enriqueciendo la práctica educativa, otorgando ventajas para el aprendizaje y para la enseñanza. Dice que una de esas es que siempre debemos motivar a los alumnos, que siempre exista el desarrollo de la iniciativa y la constante participación de los estudiantes, el desarrollo de aprendizaje significativo. Con el uso de las TIC se puede propiciar que los alumnos relacionen lo aprendido con lo que ya sabían.